0: Wo können und dürfen Windräder eigentlich überall gebaut werden? Man hat ja gerade das Gefühl, dass überall Windparks entstehen sollen. Wer entscheidet denn darüber und nach welchen Kriterien? Das klären wir in den kommenden Episoden. In der heutigen geht es unter anderem um die Rolle des Internets. Des Internets? Seid gespannt! Wo findet man heutzutage alles, was man sucht und wissen will? Klar, bei Google. Dann schauen wir mal. Wo darf ich ein Windrad bauen? Hm. Schön wäre es, wenn man den geeigneten Standort für einen Windpark einfach so im Internet finden würde. Aber, ihr vermutet schon ganz richtig, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wobei, einige Flächen kann man durchaus über die Internetsuche finden. Dann hat sich aber meist schon jemand anderes im Vorfeld intensive Gedanken darüber gemacht. Windkraftgebiete, die man im Internet findet, sind meistens ausgewiesene Flächen im Regionalplan oder Flächennutzungsplan. Was für ein Plan? Mehr dazu gleich. Diese Gebiete heißen dann zum Beispiel Vorranggebiet, Eignungsgebiet, Sonderbaufläche oder Konzentrationszone. Es gibt dafür viele verschiedene Namen. Unser Föderalismus lässt grüßen. Der Name Vorranggebiet sagt es deutlich. Die Windkraft hat in diesem Gebiet Vorrang vor anderen, konkurrierenden Nutzungsarten. Dort sind dann zum Beispiel der Abbau von Rohstoffen wie Kies oder die Entwicklung eines Wohngebietes logischerweise nicht mehr möglich, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Bei uns in Deutschland gibt es maßgeblich zwei Planungsebenen, auf denen Gebiete für die Windenergienutzung festgelegt werden können. Die Verwaltungseinheit einer Region plant alles, was von regionaler bzw. überörtlicher Bedeutung ist. So werden zum Beispiel Windenergieanlagen aufgrund ihrer Höhe und damit Sichtbarkeit in der Landschaft als regional bedeutsam angesehen. Deshalb gibt es häufig einen Teilregionalplan, der bestimmt, wo in einer Region Windparks entstehen sollen und wo nicht. Wenn diese Regionalpläne eine Ausschlusswirkung haben, dürfen nur innerhalb der ausgewiesenen Windvorranggebiete Windkraftanlagen genehmigt werden. Außerhalb dieser Vorranggebiete ist Windenergienutzung dann ausgeschlossen. So ist das beispielsweise in Thüringen, Brandenburg oder Hessen. In vielen anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz ist das etwas anders. Hier haben die Regionalplaner zwar auch die Möglichkeit, über Regionalpläne Vorranggebiete für Windkraft auszuweisen. Diese haben aber keine Ausschlusswirkung im Rest der Region. In diesen Bundesländern können Städte und Gemeinden also auf der nächst tieferen Ebene der Flächennutzungsplanung die Flächen des Regionalplans entweder konkretisieren oder zusätzliche Flächen mit oder ohne Ausschlusswirkung ausweisen. Diese im Regionalplan oder Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen für die Windenergie sind natürlich heiß begehrt bei den Windparkplanern, denn Die grundsätzliche Eignung wurde schon durch ein aufwendiges Planungsverfahren über die Region oder die Gemeinde ermittelt, sogar unter Beteiligung der Fachbehörden und der Öffentlichkeit. In dem Planungsverfahren wurden also schon viele Themen grundsätzlich geklärt, zum Beispiel einzelne Belange des Naturschutzes oder wie weit die Windräder von Wohnhäusern weg sein müssen. Und so rechnet man damit, dass ein Windpark hier mit höherer Wahrscheinlichkeit und in kürzerer Zeit genehmigt werden kann als anderswo. Selbstverständlich müssen auch in diesen ausgewiesenen Flächen die Projekte eine intensive Genehmigungsplanung durchlaufen. Erst wenn im Rahmen detaillierter Gutachten die Voraussetzungen für den Bau und Betrieb eines Windparks nachgewiesen werden, kann die Behörde eine solche Genehmigung ausstellen. Doch da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Wie findet eine Region oder eine Kommune diese Flächen? Etwa über das Internet? Natürlich nicht, (lacht) denn es gibt zahlreiche Voraussetzungen, die so eine Fläche erfüllen muss. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Was dürfte so ungefähr das wichtigste Kriterium für einen Windenergiestandort sein? Genau, der Wind beziehungsweise die sogenannte Windhöfigkeit. Man schaut also erstmal, in welchen Regionen eine gute Windhöfigkeit herrscht, das heißt, möglichst viel Wind weht. In jedem Bundesland Deutschlands und auch in vielen anderen Ländern gibt es eine sogenannte Windkarte oder einen Windatlas. Die sind meistens kostenlos im Internet für jeden frei zugänglich, weil sie von einer öffentlichen Einrichtung erstellt werden meistens vom zuständigen Ministerium. Dort kann ein jeder recherchieren, an welcher Stelle in der eigenen Gemeinde wie viel Wind weht. Zumindest ganz grob, denn für eine detaillierte Stromertragsberechnung reichen diese Daten nicht aus. Aber sie sind gute Orientierungswerte. Gebt einfach mal in eine Suchmaschine das Stichwort Windatlas und den Namen eures Landes oder Bundeslandes ein. Dann findet ihr eine zumeist interaktive Website, in der sich auch ein Laie ganz gut zurechtfindet. Eine Windkarte zeigt in der Regel mit einer Farbskala von Weiß bis Violett die gemittelten Windgeschwindigkeiten eines Jahres an und ähnelt damit oft einer Höhenkarte. Weiß bis Blassgrün steht für recht schwache Windgeschwindigkeiten, Grün für mittelmäßige Gelb-Orange steht für so ganz ordentliche Windstandorte und Violett ist die Farbe für den Superwind. Windgeschwindigkeiten werden in der Windenergiebranche übrigens nicht in Knoten wie beim Segeln oder Kilometern pro Stunde wie beim Wetterbericht angegeben, sondern in der Regel in Meter pro Sekunde. Seltener findet man auch die Angabe der Windleistungsdichte pro Quadratmeter. Wichtig in allen Fällen ist, auf die unterschiedlichen Höhen über Grund zu achten. Je höher man sich über dem Boden befindet, desto höher in der Regel die Windgeschwindigkeit. So kann man sich bei einem Windatlas häufig die Windgeschwindigkeit in 100, 120, 140 oder 160 Metern über Grund anzeigen lassen. Jeder Farbe der Skala ist jeweils eine Windgeschwindigkeitsspanne in Meter pro Sekunde zugewiesen. Das sind freilich keine exakten Werte, sondern Orientierungswerte. Darauf weisen auch die Ersteller der Windkarten immer ausdrücklich hin. Die Werte wurden nämlich aus verschiedensten Eingangsdaten, von lokalen und regionalen Wetterstationen, von Windmessungen durch Windparkplaner oder Forschungsprojekten oder idealerweise von Ertragsdaten aus bestehenden Windenergieanlagen abgeleitet und dann auf größere Höhen hochgerechnet. Sehr oft wird vor dem Bau eines Windparks noch eine extra Windmessung über zwölf Monate im jeweiligen Gebiet durchgeführt, um die Prognosen abzusichern und zu verfeinern. Zuverlässige Windertragsgutachten fordern allen voran übrigens die Banken, die den Kredit für den späteren Windpark zur Verfügung stellen. Die möchten ihre Investition natürlich abgesichert wissen. Wenn man sich eine Windkarte von ganz Deutschland anschaut, ist der Anteil der violetten, roten und orange eingefärbten Gegenden in Norddeutschland erwartungsgemäß sehr hoch. Aber nicht nur dort. Auch in allen Mittelgebirgslagen gibt es großflächig gute bis sehr gute Windstandorte. Denn abseits der norddeutschen Küste, wo der Wind ungestört vom Meer her weht, kommen die hohen Windgeschwindigkeiten vor allem in großer Höhe vor. Deshalb sind im Binnenland oft Bergrücken und Hochebenen geeignete Standorte. Außerdem hat die Weiterentwicklung der Windenergietechnologie in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass viele weitere Regionen und Standorte im Binnenland geeignet sind für die Windenergienutzung. Mit hohen Türmen gelangt man in die windstärkeren Höhen von ca. 160 Meter über Grund. Und mit größeren Rotorblättern erzielt man eine viel größere Erntefläche für den Windstrom. Darüber hinaus gibt es gute Windstandorte, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde. Das hängt mit besonderen Luftströmungsverhältnissen zusammen, die ein Mikroklima bewirken können. So steht als Extrembeispiel im Schweizer Kanton Wallis ein Windpark nicht etwa auf einem Berg, sondern mitten in der Ebene des Ronetals. Ab welcher Windgeschwindigkeit sich der Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlagen in einem bestimmten Gebiet wirtschaftlich lohnt, kann nicht pauschal gesagt werden, sondern ist immer eine standortbezogene und manchmal auch schwierige Diskussion. Die Wirtschaftlichkeit ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Und die Windgeschwindigkeit ist nur einer von vielen. Fakt ist freilich, je besser der Wind, desto besser in der Regel auch die Wirtschaftlichkeit. Und desto mehr Spielraum hat man, um andere Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel eine sehr weite Strecke zum Netzeinspeisepunkt, was hohe Kosten für das Kabel verursacht. Umgekehrt kann ein nahe zum Netzeinspeisepunkt gelegenes Windgebiet auch mit weniger starkem Wind sehr gut funktionieren. So, jetzt habt ihr einen ersten Einblick bekommen, wie man Windenergieflächen finden kann. Zum einen tatsächlich über das Internet, indem man nach ausgewiesenen Windvorranggebieten im Regionalplan oder Flächennutzungsplan sucht. Und zum Zweiten haben wir uns angeschaut, wie man eine Windkarte lesen muss und welchen Einfluss die Windtäffigkeit auf einen Windenergiestandort hat. In der nächsten Episode erfahrt ihr als... Antwort Teil 2 auf die Frage, wie man einen geeigneten Windenergiestandort findet, welchen Einfluss die sogenannten Umweltrestriktionen auf die Auswahl einer Windenergiefläche haben. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ahoi und allzeit guten Wind, eure Julia.